0: 智慧风尚，娱乐飞扬。您现在收听到的是
1: 《星火之
0: 声》网络电台。每天，每天在黑夜里翻来覆去，总是害怕一个人，总是害怕一个人把人生这个剧本以外。或者。到了一个或者走到一个不属于你的场景里，感受着感受着物是人非，那些你不计一切代价，那些你不计一切代价想去创造的未来，全换成了在天亮的时候,的时候和你说一声<安>和你说一声晚安，和你说一声晚安。大家好，欢迎收听《天亮说晚安》，我是对对。即使过去很多年，人们真的能从高考中夺回自己的控制权吗？经历过高考的人，此后还要过很长的一生。在某些时刻，我们会渐渐忘记他在这一生中施加的影响。随着离高中毕业的时间变远，有一种错觉是，高考没有那么了不起，我们能够摆脱它的左右。但问题就在这儿，假如一件事情的影响深远到需要我们用之后很长的时间去改变、去对抗，那它就实在是不可忽视的。《先上讣告后上天堂》这本书里讲到过三个先后死去的人，他们看上去毫无关系，但生前都过得很坎坷。当讣告作者循着他们的人生往回追溯，发现了他们命运交叉的一刻：美国总统肯尼迪被杀的时候，他们都站在肯尼迪的身边。一个是竞选班子的助手，一个是肯尼迪的支持者，女歌手。一个是正在拍纪录片的导演。这件事让他们住进精神病院，或患上抑郁症，并从此开始了消沉人生。也就是说，那一刻死掉的只有肯尼迪，那件事情对在场的人来说好像已经结束了。但事实上，在那之后，在场的很多人都开始了一场漫长的死亡。他们此后的生活都被那一刻若隐若现的控制着，直到死亡把它结束。高考也是这样，这是一个我们共同身处其中的命案现场，在场的每一个人都在他的影响下继续活着。我见过太多人，如果交谈起自己的人生，很快总会回到高考之后。或者是那个炎热夏天的迷惘和虚无，期待和雄心，或者是由高考决定的大学和随之而来的命运丝线的延长。高考只有四十八小时就结束了，但从那一刻起，我们就开始了漫长的既对抗它又延续它的过程。这不止与考上了什么大学有关。也与选择了在什么地方度过人生第一段自由有关。高考是这段关键人生的决定时刻。从这个意义上讲，我们都是经历了高考而幸存下来的人。不可知论者倾向于认为，每个时刻的每个选择都影响着之后的命运。但大多数选择真的只能归因于偶然性。我们只能随波逐流，但高考是那一种一定会带来重大影响的时刻。它对所有人都意味着关键选择，因为它指向的某个方向的力量是强大的，而那个方向对死后的人生是很关键的一个中途。人生中很少还有如此关键的四十八个小时。很大程度上影响你以后的机遇，甚至确定你的 label 和人生可能性。有人说那并不重要，因为无论是在大学还是此后工作的漫长过程中，每个人都有机会来改变这种机遇，把命运握在自己的手里。但这种说法其实是证明了高考的强大。我们从来不需要去改变某种不重要的机遇，就像我们不需要去反对某个不重要的人。更何况，改变高考所给出的结论并不容易。抛掉乐观主义者的心态，一部分人有能力把命运的丝线重新抢回自己手里，但另一部分人仍然或多或少地顺着那条丝线走下去。即使走的是坦途，高考也参与了方向的划定。高考是那种典型的让人痛苦的境地，它是不可控的，但又给人留下了努力可能会改变的空间。这种无法确定努力会不会有用，但是却不得不努力的状态，是人生中最痛苦的状态，因为它同时夹杂着焦渴和恐惧。你明确的知道一个时间点，就像是知道一个行星,星期，但在它揭开之前，永远无法得到彻底的安全感。也不敢放弃努力。这种状态下，人的毅力和内心强大反复被锻炼考验。这样的时刻并不多，之后人们还将面对不确定的爱情、面试、疾病和临终等时刻。但这种时刻多半是在高考时被人第一次意识到，它是艰难人生的前奏和第一次提醒。能够在高考之后重新夺回人生控制权的人，都是幸存者。高考前后，人们会出现人生的动作变形，除了难言的焦躁和压抑，还有之后突然到来的空白。经历过高考的人都要在高考之后进行一次重建，结果已成定局，目标彻底失去。如何重建新的目标，是许多人很久之后都没有做好的事。像肯尼迪命案现场的幸存者一样，高考是我们很多人共同处在现场，然后幸存下来的一件事。我们可能千差万别，但从高考结束的那一刻开始，我们就共享了它的同一种影响。从这一个角度来看，高考是无法回避的。他用粗线条描画了很多代人十六七岁的样子，也许也包括我们之后的样子。